0: Cargado de muchas informaciones, el mundo entero en vilo ante una situación que cobra mayor auge. Por ello iniciamos con esta noticia internacional. La Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia de salud pública a nivel internacional por el nuevo coronavirus de Wuhan.
1: Tras cuatro reuniones extraordinarias, el comité directivo de la OMS decidió finalmente activar la alerta internacional. La mayoría de los casos fuera de China tienen un historial de viaje a Wuhan o contacto con alguien que viajó a Wuhan. No sabemos qué daños podría causar el virus si éste se propagara en un país con un sistema de salud más débil. Debemos actuar ya para ayudar a otros países a prepararse. Por eso hemos declarado una emergencia de salud pública a nivel internacional. El nuevo coronavirus ya llegó a 20 países del mundo. Al menos 8 casos en Alemania, Estados Unidos, Japón y Vietnam han sido contagios persona a persona, a pesar que la mayoría de los infectados se encuentran en China continental. A la fecha, la comisión ha recibido reportes de todas las regiones de China, confirmando 7,711 casos. Estos incluyen 1,230 casos severos, 170 muertes y 124 pacientes que han sido dados de alta. En conjunto, tenemos 12.167 casos que sospechamos y hemos rastreado 88.693 contactos cercanos con infectados. La Organización Mundial de la Salud enfatizó que la alerta internacional no representa un voto de no confianza en el gobierno chino, que a la fecha mantiene a más de 60 millones de sus habitantes confinados en alrededor de 20 ciudades. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.
0: Y ese jueves arribó al país un vuelo de Air China procedente de Pekín. Las autoridades del Ministerio de Salud cumplen con el protocolo establecido ante el coronavirus, toma de temperatura y encuesta, entre otros. Ese sería el tercer vuelo proveniente de China que llega al Istmo. Y además de estas medidas, en aeropuertos, representantes del Instituto Conmemorativo Gorgas reiteraron que ya existe una sala especial en el Hospital San Miguel Arcángel para atender cualquier caso que se detecte. En Panamá no se ha reportado ningún caso sospechoso hasta la fecha. Explicaron cómo se diagnosticaría.
1: Lo que hacemos es que amplificamos un fragmento de coronavirus común a todos ellos y después lo, por técnicas de secuenciación molecular lo tipificamos y podemos decir específicamente cuál es. Este sistema nos demora unas 24 horas, pero eh, ya con la doctora Sandra López y el grupo de Borga eh, ya ordenamos reactivos para tener un sistema mucho más rápido que en un promedio de tres horas nos va a permitir detectarlo.
0: El director de la Caja de Seguro Social se comprometió a depurar la lista de morosidad a la institución tras una reunión con el Consejo Corrijo Nacional de la Empresa Privada. Veamos.
1: Delito, presidente, ¿algo más?
0: La prioridad en la caja de
2: seguro social ya no es la morosidad, sino cómo enfrentarla. Así lo manifestó el director Enrique Lau.
1: Nosotros estamos ocupándonos de que no exista morosidad. Y en ese sentido, pues, eh, reconocemos que el listado de morosidad hay que hacer alguna depuración. Pero al final del camino, eh, el que no quiere estar ahí, tiene que pagar.
2: En una reunión con empresarios, la les pidió ponerse al día con su deuda a la institución.
1: Eh, los que están ahí no le pagaron a la caja. El hecho de que esté inexistente porque cerraron, también pueden haber cerrado y abierto otra con otra razón social, pero son los mismos dueños. Eso también pasa.
2: El gremio aplaudió la propuesta de facilidades de pago.
1: Totalmente de acuerdo con esa iniciativa. Es más, esto desafortunadamente lo debieron haber hecho en gobiernos anteriores. Eh, no hay peor eh, generación de fondos cuando existe una... Mala gestión de cobranza y eso es lo que ha habido, no hay una eh, gestión de cobranza oportuna.
2: También discutieron sobre los estados actuariales y el futuro del programa de invalidez, vejez y muerte.
0: Ciara Morris,
2: Eco News de la,
0: de la Y avanzamos con más noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores de edad. Ese proyecto fue presentado por el diputado independiente Gabriel Silva, quien señaló que además de establecer la no prescripción de los delitos de violación en contra de menores, esa ley aumentaría el tiempo de prescripción de 15 a 20 años en casos de mayores de edad y aumenta la pena de los diferentes delitos de abuso sexual de 3 a 5 años. En
1: 2018 2017 las denuncias de delitos de abuso sexual estaban alrededor de 6 mil. De esas 6.000, 4.000 eh, son menores de edad y definitivamente que los menores de edad están en una situación de vulnerabilidad, eh, una situación de inseguridad, es importante apoyarlos. Este proyecto de ley no va a solucionar todos los problemas que ha de un sexual, pero es un inicio y es un mensaje claro que está enviando esta asamblea.
0: Continuamos. Especialistas recomendaron una mayor inversión en la primera infancia para transformar la educación en nuestro país. Panamá
2: debe enfrentar el bajo nivel de lectura, fracasos escolares y falta de capacitación. La transformación educativa está en la mira.
0: El tema es que los niños ya están llegando al sistema educativo con deficiencias, con brechas. Realmente hay que estar enfocados en, en ese crecimiento de cero a seis años antes que entre a la escuela.
2: Durante un foro de educación de APEDE, el Ministerio de Educación detalló las acciones que adelanta. Hay temas de infraestructura, tema de organización escolar, tema de organización docente, otros temas, pero lo que nos interesa son los resultados de aprendizaje y sabemos que hay un reto y un desafío muy grande como país de superar por lo menos en primaria, la comprensión lectora de los estudiantes en tercer grado. Para iniciar con ese plan de lectura, eh, capacitando a todos los supervisores regionales del país. Luego de esta capacitación, los supervisores bajarán la información a los directores de escuela e igualmente a los maestros de primero, segundo y tercer grado. El Banco Interamericano de Desarrollo recomendó invertir en ciertos sectores.
1: Una primera es que ubiquemos a los mejores docentes que tenemos actualmente en los grados iniciales. Un segundo tema es invertir en primera infancia. Otro tema en el que se tiene que trabajar fuertemente es en la formación de los docentes.
2: Meduca espera que en las próximas pruebas del 2021 y 2022 se reflejen los primeros
0: resultados de los cambios. Ciara Morris, Econews. ¿Qué cambiamos de asunto? ese fin de semana Chiriquí será el escenario de un importante encuentro cafetero y de turismo de experiencia. Le traemos el reporte. La cosecha que celebra... Medios internacionales y patrocinadores
2: se dieron cita en el lanzamiento oficial de la cosecha 2020 que se lleva a cabo este fin de semana en Chiriquí. Su organizador Jorge Chanis nos cuenta en qué consiste este recibimiento.
1: Estamos recibiendo a medios internacionales de Europa y de Estados Unidos y estamos teniendo el primer acercamiento con los cafetaleros que nos van a abrir las puertas de su casa y las puertas de sus fincas para mostrarnos el detrás de cámaras del de grandioso trabajo que es trabajar las tierras panameñas y el café de Panamá.
2: También nos comentó sobre la importancia de este evento para desarrollar el turismo de experiencia en Panamá.
1: La Cosecha es un evento que trata de buscar un producto turístico sostenible alrededor del café. Invitamos medios internacionales de todos lados que vienen a Panamá a vivir la experiencia al detrás de cámaras y con sus artículos validar el por qué Panamá tiene el mejor café del mundo y el café más sabroso del mundo.
2: Periodistas internacionales ya están en el país para reseñar lo que vivirán este fin de semana. Leyendo
0: sobre el café sé que es uno de los mejores del mundo y lo que he aprendido de escribir sobre vino, licores y comida es que no puedes experimentar algo hasta que no vas al lugar donde se produce y conoces a la gente que está detrás y ver cómo se vive. Así que estoy muy emocionada de poder probar el café, ver dónde se hace y entender la historia y su
2: origen. Este es el tercer año de la cosecha donde los productores de café de especialidad tienen la oportunidad de enseñar las bondades de su café a medios y turistas internacionales. Para EcoNews, Caroline Schmidt. Muchas cosas por agregar, muchas cosas por
1: cambiar. Economía.
0: En la Dirección General de Ingresos ha recaudado 77.18 millones de dólares en amnistía tributaria, le tenemos
2: General de ingresos... Alrededor de 41.807 contribuyentes se han acogido a la amnistía tributaria, solo queda un mes para la condonación de intereses.
1: Hay alrededor de 77 millones de dólares que hemos recibido en relación con la amnistía tributaria, a eso hay que agregarle a las personas que se han acogido y que han eh, aprovechado eh, el arreglo de pago.
2: Informaron que la morosidad tributaria asciende a 1.500 millones de dólares. Después de este primero de febrero, publicarán la lista de morosos.
1: Vamos a informar, por ejemplo, el número de finca y el propietario, para que las personas puedan, como lo hemos manifestado, informarse que se encuentran morosos a la fecha como lo, también sabemos que puede existir y por eso queremos que se revisen, que muchas personas desconocen que se encuentran morosos.
2: Además, la institución atiende 5.000 solicitudes de devolución de impuestos.
0: Ya las personas naturales del año 2018 la hemos culminado casi en su totalidad. Lo que nos queda entonces son las devoluciones de las personas jurídicas, que como ustedes saben a veces es como un poquito más complicado, que requieren un, mucho más análisis. Pero sí, como dice el señor director, hemos quedado ya a, a 31 de diciembre del 2018, casi ya en un 85% hemos evacuado esas devoluciones.
2: A través del sitio web de la DGI se puede consultar el estado de cuenta y hacer solicitudes. Ciara Morris, Econews.
1: Conexión financiera.
0: Con las llamadas listas grises, ya hemos experimentado el precio de la corrupción. Pero, ¿cuánto cuesta la impunidad? Es lo que responderá en su análisis nuestro economista Carlos Araujo. Adelante, Carlos.
1: Así es, Astrid. Sin temor a equivocarme, a usted, amable televidente, le han mentido. La mentira es costosa, monetariamente hablando, pero quizás hasta más dolorosa, emotivamente. Ya hemos validado y costeado lo que la corrupción puede provocar en una sociedad, pero tanto más aún en un país pequeño como el nuestro. Estamos claros ya en el costo de la mentira y el de la corrupción, pero ¿y el de la impunidad? Más allá de esa sensación de impotencia o de frustración cuando los malos se salen con la suya, el no tener certeza de castigo puede afectar severamente la economía del país más rico de la región. Gafi nos mantiene en listas porque se sorprende al no ver condenas por lavado de dinero. Mientras la OCDE no entiende cómo es que no hay herramientas que permitan identificar a evasores de impuestos internacionales. Los inversionistas se asustan. Críticas al sistema bancario resurgen. Abogados son acusados de ser laxos en el manejo de sus clientes. Todos estos comentarios de una u otra manera perjudican financieramente al país. Procuremos que la impunidad desaparezca pronto y nos permita crecer por un sendero de paz y prosperidad como sociedad y como un país.
0: Muchísimas gracias, Carlos. por tu Análisis, nosotros continuamos con un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 30 de enero. Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 28.859 con 44 puntos. Aumenta 0.43%. El IBEX 35 se situó en 9,477 con 90 puntos, baja 0.72%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 457 con 36 puntos, baja 0.07%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. negociado, 9.497.015,26 millones 497 mil con centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es Cable donde Solo descargue la y listo.